0: Willkommen zu Kitzel den Drachen, dem Harry Potter-Podcast, in dem wir uns mit verschiedenen Themen unserer geliebten Zauberwelt auseinandersetzen. Heute geht es speziell um eine allgemeine Einführung in den Podcast und im späteren Verlauf um das Verhältnis zwischen Werk und Autorin. Heute in der Gesprächsrunde sitzen Annika, Jonas, Lisa, Janine, und ich, Cissa, als Moderatorin. Seit kurzem gibt es im Harry Potter Fandom eine gewisse Aufruhr, da J.K. selbst sich 2020 die Aufgabe gemacht hat, dieses Jahr nur noch schwerer zu machen, indem sie zum Beispiel ihre sehr krasse Meinung gegenüber Transleuten klar macht, welche zu einer Bandbreite von Reaktionen führte. Auch an uns ging dies nicht vorbei und löste eine Diskussion aus, welche daran endete, dass wir den Entschluss fassten, diesen Podcast zu starten. So werden wir Aspekte aus verschiedenen Themenbereichen wie Race, Gender, Minderheiten, Dominanz, Erziehung und so weiter aufgreifen. Doch soll das hier nicht ein durchweg negativer Podcast werden. So werden auch ab und an einige Spaßfolgen Folgen. Doch zunächst wollen wir uns als Team einfach erstmal vorstellen. Und so gebe ich das Wort an
1: mich, Annika weiter. Ich fühle mich dem Haus Gryffindor zugehörig und vertrete die Werte auch zu 100%. Mein Interesse an Harry Potter hat eigentlich mein Bruder in Fach, da er immer so versunken war in den Büchern und ich diese magische Trance auch angeschrieben habe, auf jeden Fall in irgendeinem Sinne. Und äh, jetzt bin ich auf jeden Fall der größte Porter in der Familie und auch in meinem Freundeskreis, also abseits von den anderen hier. Und ähm, ja, zudem lerne ich immer gerne Neues dazu und finde es auch super schön, ähm, auch mal kritische Diskussionen mit tollen Menschen zu führen. Und ich gebe den Zauberstab nun weiter an
2: Jonas. Mein Haus ist Gryffindor und ähm, ich bin beim Podcast dabei, weil ich eine einfach unheimlich gerne und viel lese und ähm, mich beim Lesen auch oft kritisch und auch gerne ideologiekritisch äh, mit Texten auseinandersetze, ähm, weil ich es zum einen ähm, wichtig finde, nicht nur, in Betonung auf nicht nur, ähm, blauäugig zu lesen, und äh, zum anderen einfach irgendwann in meinem Leben gemerkt habe, dass da irgendwelche vorgefertigten äh, ja, Gedanken bei mir vorherrschen, die daher kommen, dass ich manche Sachen zu wenig hinterfragt habe. Deswegen beschäftigt mich eine kritische Lesart schon recht lange. Noch länger beschäftigt mich allerdings Harry Potter. Und zwar schon, äh, ja, eigentlich seit es Harry Potter gibt. Und Harry Potter hat mein Leben in verschiedener Hinsicht einfach massiv geprägt. Ja, nun haben wir hier äh, kritisch lesen und Harry Potter... Und die Kombi daraus, also Harry Potter kritisch lesen, kommt bei mir auch ab und zu mal vor, aber irgendwie zu wenig. Eher so nebenher. Und ähm, da es für mich aus verschiedenen Gründen einfach zwei sehr wichtige Sachen sind, finde ich jetzt mal an der Zeit, das ein bisschen ernsthafter miteinander zu kombinieren. Und ich denke, dafür ist dieser Podcast äh, die ideale Gelegenheit. Und damit gebe
0: ich weiter an... Äh, an Cissa. Ich fühle mich dem Hause Slytherin zugehörig. Und wie jeder hier bin auch ich ein großer Harry-Potter-Fan. Die Bücher haben mich von klein auf begleitet und ja, doch über die Jahre hinweg und besonders dieses Jahr sind mir einige Sachen aufgefallen, die mir vorher nie wirklich bewusst waren, weil sie mich einfach nicht selber betrafen. Dafür aber andere Personengruppen umso mehr. So hoffe ich, dass ich durch die Vorbereitungen zum Podcast und die Diskussionen hier mehr dazulernen kann, sodass mir eben solche Sachen nicht mehr entgehen und ich lerne, mich selbst auf diese durch mein Privileg gemachten Fehler aufmerksam zu machen. Und vielleicht auch andere darauf hinweisen kann. Gerade weil ich weiß, wie schwer es für Minderheiten ist, in unserer Gesellschaft auf ihre Problematiken aufmerksam zu machen. Ich hoffe, dass unser Podcast uns einfach alle ein bisschen zum Nachdenken bringt, um unser eigenes Privileg zu erkennen und zu lernen, dass wir darauf achten sollten und nicht ignorant gegenüber denen zu sein, die dieses Privileg eben nicht haben. Ich hoffe, dass es alles so klappt und wir im Verlauf natürlich eine Menge Spaß haben werden.
3: Und damit gebe ich weiter an. Lisa, ich bin eine stolze Hufflepuff und äh, wie man daran schon vielleicht sehen kann, bin ich sehr harmoniebedürftig. Und genau diese Harmonie hat mir in letzter Zeit in der Harry Potter Szene ein bisschen gefehlt, weil ich so bemerkt habe, dass die meisten Leute entweder total kritisch mit den Aussagen von J.K. Rowling umgegangen sind und dadurch äh, Harry Potter verworfen oder plötzlich komplett abgelehnt oder nur noch negativ gesehen haben oder total unreflektiert äh, diese möglichen kritischen Sachen ignoriert haben und weiterhin äh, unüberlegt Fans geblieben sind äh, und beide Gruppen haben sich dann irgendwie ziemlich voneinander entfernt und gar nicht mehr miteinander geredet und sich nur noch angefeindet und das finde ich sehr schade und mir wäre es eben wichtig, dass man so ein bisschen ins Gespräch kommt und einen Kompromiss findet, wie man jetzt weiterhin mit Harry Potter umgeht und nicht nur die eine oder die andere Seite sieht und deswegen, bin ich beim Podcast dabei und hoffe, dass wir hier sehr viele gute Gespräche führen können. Und damit gebe ich ab an
4: Janine. Ich bin von ganzem Herzen eine Slytherin und äh, ich bin bei dem Podcast hier dabei, weil Harry Potter einfach immer ein total prägender und wichtiger Teil meines Lebens war. Und ich liebe einfach Filme und Bücher immens. Und es hat mir einfach schon immer Spaß gemacht, mich näher mit den Themen in Harry Potter zu beschäftigen und da wirklich stundenlange Diskussionen drüber zu führen, das macht mir einfach Spaß. Das Ding ist nur, dass ich mich bisher tatsächlich wenig mit Gesellschaftskritik, Ideologiekritik und alles, was so in diesem Jahr aufgekommen ist, beschäftigt habe. Und tatsächlich ist auch die ähm, Diskussion um die Aussagen von J.K. Rowling relativ an mir vorbeigegangen. Ich habe es wohl mitbekommen, aber ich weiß einfach so gut wie gar nichts drüber. Und deswegen sehe ich einfach den Podcast als Chance für mich persönlich, ähm, einfach mehr mich mit den Themen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Aber vielleicht auch meinen Teil beizutragen, und ein bisschen ja auch für die Verständigung zu sorgen, wie meine Vorrednerin eben schon erwähnt hat. Mir ist es auch einfach wichtig, dass man Dinge nicht von nur einer Seite beleuchtet, sondern einfach, dass wir gemeinsam eine Möglichkeit finden, die Bücher und Filme noch immer zu schätzen, aber trotzdem nicht naiv mit ihnen umgehen.
0: Und damit endet unsere kleine Vorstellungsrunde. Doch für heute war das noch längst nicht alles. Auch in der ersten Folge unseres Podcasts wollen wir natürlich schon ein Thema aufgreifen. Doch will ich gar nicht so viel vorwegnehmen und gebe das Wort direkt weiter an Jonas. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer ersten Folge von Kitzel den Drachen, dem Harry Potter Podcast. Ähm wie in allen anderen Folgen werden wir auch in dieser Folge kontroverse Themen äh, diskutieren. Und wir selbst sind natürlich, ähm, das wollen wir ausdrücklich sagen, ähm, haben nicht das letzte Wort. Wir sind nicht irgendwie eine Instanz, die jetzt Dinge, die jetzt Wahrheiten verkündet. Und zugleich reden wir auch über Themen, die teilweise ähm, ähm, über Strukturen oder Gruppen gehen, die benachteiligt sind. Und deshalb ist es uns nicht immer möglich. Ähm, und selbst von unseren Sozialisierungen und Einflüssen 100 pro frei zu machen. Natürlich probieren wir, genau darüber zu reden, ähm, aber auch wir sind von einer äh, ähm, heteronorm, rassistischen, patriarchalen Gesellschaft vorgeprägt und können uns nicht von all diesen Dingen freisprechen. Also bitten wir um Nachsicht, falls wir selbst unseren Sozialisierungen erliegen. Wir freuen uns über Hinweise darauf und diskutieren das alles sehr, sehr gerne. Ähm, wünschen uns aber statt Hate ähm, konstruktive Kritik und generell Diskussion. Wir wollen ja ganz bewusst eine Diskussion anstoßen. Äh, Im ersten Teil waren wir vollständig des Podcasts, um, einfach um uns vorzustellen und zu erklären, was wir wollen. Aber ähm, bei den einzelnen Diskussionen nehmen wir bewusst immer eine kleinere Gruppe, weil es sich eben so leichter in diesem Rahmen diskutieren lässt. Heute sind wir also zu dritt und mit dabei sind...
3: Lisa.
1: Und Annika.
2: Und als Moderator Jonas. Das Thema unserer ersten Folge lautet, darf ich eigentlich noch Harry Potter lesen? Das kommt daher, also die Frage kommt daher, dass es ja in den letzten Wochen und Monaten eine, äh, Jackie Rowling sich sehr, sagen wir mal, kontrovers geäußert hat oder es auf den Punkt, Jackie Rowling hat sich transphob geäußert und was wir heute machen wollen, ist jetzt nicht eine Analyse, warum das Ganze transphob ist. Es genügt für den Anfang, denke ich, jetzt erstmal die Aussage, dass wir hier zumindest äh, der Ansicht sind, dass das transphob ist, was sie geschrieben hat. Ähm, vielleicht werden wir in einer anderen Folge nochmal genau darüber diskutieren. Heute soll es eher darum gehen, wie geht man jetzt damit um? Die Reaktionen in der Harry-Potter-Szene reichen ja von öh, tatsächlich... Bücherentsorgungen über ich streiche jetzt den Namen der Autorin durch, aber lese den Roman noch oder äh, ich kaufe nur noch Secondhand bis hin zu, ist mir doch egal, das sagt ja die Autorin, das sagt ja nicht der Roman, ich kann das ja trotzdem lesen. Und solche Überlegungen sind ja eigentlich Teil eines größeren Themas. Wie eng sind Werk und Autorin miteinander verbunden? Kann man das trennen? Muss man das vielleicht sogar? Oder gibt es irgendwie auch einen anderen Weg? Wir wählen da schon ziemlich im Territorium der Germanistik, wollen aber natürlich dennoch generell bei Harry Potter bleiben. Wie immer in diesem Podcast wollen wir als erstes uns überlegen, was sind eure ersten Gedanken dazu? Was denkt ihr zuerst, wenn ihr dieses hört? Darf ich noch Harry Potter lesen angesichts der aktuellen Debatte?
1: Also ich muss sagen, dass ich das schon nachvollziehen kann. Also ich kann da die verschiedenen Meinungen auch vor allem nachvollziehen weil es halt schon ein sehr hitziges Thema ist und äh, ja, also ich finde bei einem Buch ist das irgendwie persönlicher die Verbindung zu dem Autor, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Film schaut und also bei mir ist es zumindest so, dass ich oft gar nicht weiß, jetzt wer der Regisseur ist oder die Leute, die da hinten dran gearbeitet haben sozusagen, aber bei einem Buch ist es ja schon äh, sehr bezogen auch auf den Autor, habe ich das Gefühl und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass die Leute da ja, ein bisschen ähm, hitzig drüber diskutieren derzeit auf jeden Fall.
3: Mir persönlich ist es dabei auch ähm, ziemlich wichtig, dass man sich eben selbst damit auseinandersetzt und sich selbst ein Bild macht und nicht äh, alles, was Leute im Internet schreiben, blind übernimmt. Ähm, deswegen finde ich... Ähm, ist so als Statement, dass man in der aktuellen Situation vor allem Harry Potter lesen sollte, um es selbstkritisch zu betrachten und nicht, äh, um es bloß abzulehnen, weil äh, Kritik geäußert wurde, sondern sich selbst ein Bild zu machen.
1: Ja genau, auch allgemein finde ich, ähm, da ist natürlich wieder sehr viel Hate im Netz, also gerade bei Twitter und so fällt es halt schon leicht da rein, äh. So, wenn was geäußert wird und gerade wenn sich schon viele dazu geäußert haben. Aber ja, wie du schon sagst, kann ich auch nur unterstützen, dass man sich da selber die Meinung machen sollte.
2: Also, ihr habt jetzt, ich fand es interessant, dass ihr so verschiedene Sachen gerade gesagt habt, von wegen Film und Roman. Und die Reaktionen im Internet sind ja irgendwie auch sehr breit gefächert. Und ich, ich, ich als ja als Deutschlehrer muss dann immer irgendwie an mein Germanistikstudium denken und da gibt's ja es gibt ja diese schöne Sache Was will der Autor eigentlich mit dem Text? Weißt wenn man jetzt so eine Position ernimmt, dann sollte, dann das ist so die eine Sache. Die andere Seite ist aber jetzt kommt so mein, mein provokativer Anstoß. Es gibt einen Herrn namens äh, wir sind jetzt tief in der äh, poststrukturalistischen Literaturtheorie. Ich fange direkt mit dem Knaller an. Ein Herr namens Roland Barthes, der hat sich das Konzept vom Tod des Autors überlegt. Und äh, ich zitiere mal auf äh, Wikipedia, aus Wikipedia, was der dazu geschrieben hat, oder zusammengefasst, was die Kernthese ist. Nämlich seine Kernthese ist, äh, dass der Autor für die Literatur eine weitaus geringere Bedeutung hat, als bisher behauptet, nämlich gar keine. Und dass Sinn ganz allein vom Leser erzeugt werden kann. Und aus einem verwandten Wikipedia-Artikel, für die Textinterpretation bedeutet dieser Ansatz vor allem, dass die mutmaßliche Absicht des Autors unerheblich ist und Texte auch durchaus Bedeutungen entwickeln können, die der Absicht des Autors widersprechen. Bam. Was jetzt?
1: Okay, das finde ich schon mal interessant, weil gerade, also bei mir war es so im Deutschunterricht, da wurde uns immer eingeprügelt, was der Autor jetzt damit sagen will. Aber da wurden natürlich auch keine Fantasy-Bücher, bei mir zumindest nicht gelesen. Aber finde ich sehr interessant auf jeden Fall.
3: Ich bin da der Meinung, also ich habe das natürlich auch im Studium so gelernt und war dann eine Zeit lang sehr überzeugt davon, aber ich finde vor allem, ähm, wenn in den Texten eben kulturelle Strömungen oder auch äh, soziologische Themen angesprochen werden, äh, wie jetzt in diesem Fall, äh, kann man das nicht so komplett ausgrenzen. Und Aber ich finde auch nicht, dass man es äh, alles zurück äh, zurückdrehen soll und auch äh, und nur die ansicht die vorbart äh, herrschte, dass man eben nur auf den Autor alles interpretieren muss und zum Beispiel äh, Franz Kafka was hat sein Vater mit seinen Texten zu tun und so weiter, äh, dass man es nur darauf ähm, beziehen soll aber man muss eben äh, finde ich persönlich, die Gedanken und Intentionen des Autors auch ein bisschen mit im Hintergrund haben und darf den Text nicht komplett unkritisch lesen. Man sollte aber trotzdem nicht nur auf den Autor beziehen, also ein bisschen von beiden Welten mit einbeziehen beim Lesen, wenn man ja. eben interpretiert.
2: Das war ganz schön viel, was du gleich gesagt hast. Ich ähm, versuche mal meinen Gedanken Ich versuche jetzt mal ein bisschen kürzer zu treten grad, nämlich ähm, ich denke mir erst mal, das ist ja auch eine Sache, die ganz viele Fans jetzt irgendwie so sagen, und weshalb das vielleicht auch so wehtut mit dem, was äh, Jackie Rowling gerade macht, ähm, boah, was sie dafür aussagen, tätig, das, das kann man nicht unterstützen, das ist unmöglich, und dann ist da irgendwie so, so eine Spannung zwischen, ich kann das nicht unterstützen, aber das, was ich da gelesen habe, das bedeutet mir so unendlich viel, und ich habe für mein eigenes Leben sozusagen da auch, da bin ich dann ja wieder ganz bei Roland Bart ähm, persönlich was aus dem Text rausgewonnen. Damit meine ich jetzt nicht nur Interpretation, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Text-Leser- Beziehung sozusagen. Also ich habe, das hat irgendwie mein Leben geprägt und ich habe da Sachen mitgenommen, die man mir auch nicht mehr nehmen kann. Und das, ja,
1: das ne? kann ich so gut nachvollziehen. Also ich finde auch sowas, gerade wie Transphobie oder sowas, sowas sollte man nicht ignorieren und sowas, also ich finde, es geht gar nicht, wenn man das ignoriert. Also ich bin jetzt nicht der Verfechter davon, dass man äh, die Harry-Potter-Bücher, die man schon hat, wegschmeißt oder so. Aber ähm, ich finde, in dem Fall sollte man sich schon irgendwo auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Und jetzt habe ich den
3: Faden verloren. Du bist ja gerade auch darauf eingegangen, ähm, was man jetzt äh, mit seinen Harry-Potter-Büchern anstellt, ob man sie wegschmeißt oder, das hatte Jonas ja am Anfang auch schon mal äh, erwähnt, ob man sich jetzt noch neue Sachen kauft oder andere Dinge kauft mit denen J.K. Rowling äh, Geld verdient. Das geht ja auch so ein bisschen darum, möchte man J.K. Rowling als äh, sich transphob in der Öffentlichkeit äußernde Person überhaupt noch unterstützen? Ich finde allerdings, dass man da eben zwischen diesem äh, Inwieweit äh, so, können wir J.K. Rowling als Mensch noch unterstützen oder sollten Dinge äh, konsumieren, die ihr dann zugutekommen und ähm, was hat diese Person und äh, was haben diese Person und dieser Text gemeinsam und inwieweit sollte man sie voneinander trennen? Inwieweit kann man den Text noch lesen, dass man diese beiden Dinge voneinander trennen sollte uh, und nicht vermischen?
1: Genau genau das wollte ich auch Also genau das ist mir entflogen gerade, das wollte ich auch sagen, dass eben die Frage ist, inwieweit dass man äh, man das differenzieren sollte dann auch.
2: Ja, das ist tatsächlich eher eine Frage, lustigerweise. Jetzt haben wir gerade eben schon darüber geredet, dass man das trennen muss und thematisch, finde ich, kann man das auch trennen. Ich finde, in seinem Umgang, finde ich, das extrem schwer zu trennen oder ich muss ehrlich sagen, ich finde es sogar untrennbar. Also es ist halt, es ist ja irgendwie ein Komplex. Ja. Du kannst ja, du bist du bist gleichzeitig, konsumierst du als also auf einer ästhetischen Ebene, als Leser, aber du bist dabei auch gleichzeitig, du kannst, du bist ja trotzdem eine Person, gleichzeitig auch Konsument, du bist ja beides.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, während ich ein Buch lese, denke ich überhaupt nicht an den Autor oder was er jetzt damit sagen wollte oder so, aber sobald ich das dann eben bewusst wieder das Buch in der Hand habe oder es aufschlage oder zuschlage, dass ich dann schon eher darüber nachdenke. Also dass beides auf jeden Fall damit reinspielt, das stimmt.
2: Ich finde, was irgendwie jetzt irgendwie auch in diesen, wir können das ja doch nicht ganz trennen, in diesen Komplex reingehört, da finde ich, greift Bart ein bisschen zu kurz, auch wenn wir jetzt natürlich nur eine ganz gedrungene Zusammenfassung seiner These gelesen haben. Mhm. Ähm, dieses von wegen Intention und äh, text Aber vielleicht, finde ich, sollte ja noch eine dritte Komponente dazu kommen, nämlich Wirkung letztlich. Also, du kannst ja auch sagen, ich, ich will, lese den Text gar nicht darauf, was mir der Autor mit dem Text sagen will. Äh, ja, ne? Biederer Deutschunterricht, bitte AD. Aber wenn du einen Text schreibst und möchtest bestimmte Ideen, Ideologisch in der Gesellschaft verbreiten ja. oder vielleicht auch unwissentlich. Du bist so und so sozialisiert worden und trägst die weiter. Über ganz viele solche Sachen werden wir im Podcast in den kommenden Folgen reden. Dann verbreitest du ja trotzdem diese Idee und du wirst einfach, weil die Idee, einfach der Gedanke des, der nach, schon, Reproduktion und Wiederholung von Denkmustern, wie zum Beispiel Heteronormativität in Harry Potter, es gibt keine homosexuelle und das macht manche bestimmt nicht böse, aber es ist eben doch so. Man nimmt das dann als gegeben an. Und das mag zwar weder Intention des Autors sein, der Autorin sein, sondern nur ihre Prägung, also nicht böse gemeint. Und es mag auch in unserer Textleserbeziehung gar nicht so viel ausmachen, aber es macht ja trotzdem etwas mit uns. Und es, da wir das ja als Jugendliche und Kinder lesen, ist das ja auch Teil unserer Sozialisierung.
1: Das war ja der längste Satz, selber. Sorry. Aber ich stimme dir zu. So. Ist
3: ja. ja, ich sehe das auch so. Was ich allerdings immer wieder denke, wenn ich daran äh, darüber jetzt nachdenke, über die aktuelle Diskussion ist, dass ich als ich jünger war, als ich Kind und Teenager war, als ich Harry Potter gelesen habe, J.K. Rowling total vergöttert habe mhm. und auch ziemlich viel über ihr Leben gelesen habe, mehrere Dokumentationen über sie und sie so ein bisschen als unfehlbar auch gesehen habe. Ich denke auch deshalb ähm, kommt jetzt diese aktuelle Situation oder diese aktuelle Diskussion, trifft viel härter. Ich denke auch viele Harry Potter Fans, die dann die komplette Kehrtwende machen und sie als Mensch und Autorin komplett ablehnen, ähm, haben dann diese Denkweise, weil es gibt ja viele sehr kontroverse Personen, aber ähm, jetzt vor allem so aus ähm, äh, politisch links äh, eingestellter Perspektive hat der Caroling vorher nie irgendeinen Fehltritt gemacht, was ihre politischen oder ähm, soziologischen oder sonst was Äußerungen an, äh, angeht, sondern sie hat eigentlich immer das gesagt, was man hören möchte. Und plötzlich kommt dann sowas. Und ich denke, deswegen hat das umso härter getroffen.
2: Wobei, muss ich dir leicht widersprechen, man hätte also ein paar Anzeichen auch sehen können. Also für Transphobia gab es vorher ja auch durch schon welche, durchaus schon welche. Und da gibt es immer noch eine, eine Sache, die wird ganz unterschiedlich bewertet. Und da würde ich jetzt auch nicht zu viele Worte verlieren, weil wir vielleicht eine eigene Folge dazu machen. Aber die Sexualität von Elvis Dumbledore. Weil manche sagen, da war es ja toll, dass sie das gemacht hat. Ja. Andere aber okay. Äh, warum kommt das jetzt erst hinterher? Warum wurde es nicht schon in den Romanen erwähnt? Da könnte man jetzt ewig darüber rumdiskutieren, dass es vielleicht sogar nicht erwähnt wurde. Ich will nur damit sagen, es hätte durchaus schon Aspekte gegeben, die man als Kritikwürdig hätte einstufen können.
1: Ja, das stimmt. Und äh, auch nochmal zu Lisas Aspekt, also wo du auch meintest, dass ähm, ja, es verschiedene Personen gibt, die in der Öffentlichkeit stehen und die eben kritisch hinterfragt werden und so. Da ist eben auch die Frage, was kann man denn jetzt überhaupt noch lesen, wenn, also ich meine, bei den meisten Leuten, wahrscheinlich auch die in der Öffentlichkeit stehen, ist es eben so, dass sie irgendwelche Leichen im Keller haben, selbst wenn das jetzt nicht, nicht Transphobie ist oder Rassismus oder was auch immer, sondern irgendwas anderes, wo man vielleicht nicht mit übereinstimmt oder was auch gesellschaftlich gar nicht geht, aber äh, sowas eben. Dann ähm, müsste man sich ja im Voraus immer über die Autoren richtig informieren, bevor man das Buch kauft. Also wenn man jetzt äh, grundsätzlich dieser Überzeugung ist, dass man in dem Fall jetzt eben die Bücher wegwirft zum Beispiel. Und das finde ich dann auch wieder kritisch irgendwo. Weil ich war zum Beispiel nie so ein Mensch wie du, der dann äh, die Autoren richtig krass verfolgt hat und super viel recherchiert hat und sowas. Also das finde ich schon...
2: Ja, für, für den Aspekt hätte ich auch einen äh, provokanten Einstieg vorbereitet gehabt. Ich glaube, ich haue ihn jetzt doch mal raus, weil es mhm. äh, gerade gut passt. Stichwort, ein anderer meiner Lieblingsautoren, Karl May, ja, vor über 100 Jahren gestorben. In seinem Roman finden wir koloniale und rassistische Stereotype, auch wenn er in diesen Dingen, was Völkerverständigung angeht, seiner Zeit voraus war. Aber es gibt, es gibt die aber. Der mag die auch reproduziert so haben und nichts Böses dabei gemeint haben. Aber die sind vorhanden. Indigene Völker werden klar als ähm, gegenüber Europäern, ähm, ähm, na, sagen wir mal, weniger entwickelt dargestellt. Und ja, ich lese den aber trotzdem. Und jetzt darf ich das überhaupt.
1: Na, das ist halt wieder so eine persönliche Sache. Ne? Also man kann über dich jetzt urteilen, äh, ob du es liest oder nicht. Aber für dich ist es ja natürlich deine persönliche Entscheidung und die kann dir keiner nehmen. Also
2: okay, dann formuliere es anders. Sollte man solche Autoren noch, noch lesen. Und ich finde, hier kann man vielleicht einen Unterschied machen zwischen das, äh, nämlich, der ist jetzt seit 100 Jahren tot, der hat vor langer Zeit geschrieben, mhm. ähm, ein Kind seiner Zeit gewesen, aber was ist mit J.K. Rowling, die lebt ja jetzt.
3: Ja, also aber J.K. Rowling ist auch jetzt nicht, äh, die ist kein Millennial, die ist etwas älter und ist noch ganz anders sozialisiert worden als wir. Und das äh, Natürlich kann sie sich informieren und natürlich gibt es auch Leute aus ihrer Generation, die anders denken und reflektierter sind, aber ich kann es schon in gewissen Weise verstehen, auch wenn ich natürlich nicht dahinter stehe, dass es für sie irgendwie äh, schwerer ist zu verstehen als für uns, die wir mit sowas aufgewachsen sind, dass es sehr viele Sexualitäten und sexuelle Identitäten gibt weil sie das wahrscheinlich nicht kennt und noch krasser äh, gegen das sozialisiert wurde als wir das wurden
1: Ja das mag sein aber ähm, also ich finde dass sie die chance hatte sich zu belesen sag ich mal also es ist ja so dass sie wirklich mhm. immer weiter solche aussagen trifft und das einfach dann nicht mehr dieses uninformierte ist was ich total verstehen kann also ähm, aber dass das für mich zumindest nicht, das entschuldigt, so weil sie halt gar nichts einsieht und in dem Sinne denke ich auch, dass sie sich da nicht mehr ändern wird und selbst wenn sie sich ändert, also es hat schon so einen Einfluss gemacht und das, sie steht ja auch in der Öffentlichkeit, sie hat ja diese Aussagen immer öffentlich gemacht und nicht, dass irgendwer das mal irgendwie mitbekommen hat und so, sondern also ich finde, das sagt schon was über ihre Persönlichkeit irgendwie aus.
3: Mhm. Ja, ja sehe ich auch so, äh, vor allem dieses, ähm, dass sie dieses Sture irgendwie, dass sie von ihrer Meinung dann nicht wieder ablässt oder sich mal informiert und sich dann entschuldigt, sondern dass sie einfach immer weitermacht. Mhm. Weiß ich nicht, ob da... Also ich frage mich halt, warum sie das macht, weil ich hätte sie für eine sehr intelligente Person und auch eine sehr reflektierte und sensible Person eigentlich, aber dieses Verhalten letzter Zeit widerspricht absolut dem Bild, das ich vorher von ihr hatte, was ein sehr idealisiertes Bild eigentlich war und deswegen frage ich mich wirklich Warum sie sich nicht weiter informiert und sich dann entschuldigt, sondern immer weiter in die Wunde hineinschlägt eigentlich.
2: Ja. Bevor wir jetzt äh, nur bei dem, was J.K. Rowling als Person gesagt hat, bleiben, wir driften gerade so ein bisschen von dem Autoren-Dings ab. Vielleicht mhm. noch was anderes, was, was du Annika gerade schon so angesprochen hattest, dass sie ja auch Einfluss hat. Also sie ist ja. die erfolgreich, kann man so sagen, sie ist die erfolgreichste Autorin oder die Auflagenstärkste Autorin unserer Zeit. Damit hat sie eine unendlich hohe Reichweite. Ich finde, das sollten wir in unsere Gedanken auch mit einbeziehen.
1: Ja, absolut. Ja, das finde ich, macht es nur noch schlimmer. Also das ist jetzt ja nichts, was das Ganze groß ändert, sondern was für mich eher noch mehr äh, Distanz schafft zu ihr.
2: Ja, und jetzt aber auch zu ihrem Werk oder nur zu ihr als Person?
1: Ja, das ist schwierig. Also bei mir ist es so, ich würde eben, also jetzt um auf mich persönlich zu sprechen kommen, ich würde halt die Bücher auf jeden Fall nicht wegwerfen, aber ich würde sie nicht weiter unterstützen wollen. Also so ist es bei mir.
2: Äh, wie sieht es genau. denn aus? Habt ihr vor, beim nächsten, unabhängig jetzt davon, dass gestern für die, für die HörerInnen, äh, wir nehmen das Ganze am 7. November auf, dass gestern äh, Johnny Depp verkündet hat, dass er bei Fantastic Beasts Teil 3 nicht dabei sein wird. Mal unabhängig davon, würdest du denn Geld im Kino für den äh, nächsten Fantastic Beasts Film ausgeben?
1: Das ist ein guter Aspekt, weil also ich habe es mir noch nicht überlegt, weil es jetzt eben nicht so aktuell ist, aber von meiner Überzeugung her auf jeden Fall nein. Ich würde ihn trotzdem gucken bestimmt, wenn irgendwer die DVD hat oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den unbedingt gesehen haben muss, eben aus dem Grund, dass ich dann schon da sitzen würde und drüber nachdenken würde, will ich das überhaupt denn unterstützen
3: dann. Und dann dürftest du aber auch nie mehr irgendein Merchandise, irgendein DVD oder sonst was von Harry Potter kaufen, weil mit all diesen Sachen verdient sie Geld. Ja, das stimmt. Das ist das kritische Finde.
2: Ich finde, da sollte man sich auch noch mal überlegen, ich werfe das jetzt mal bewusst kontrovers ein, äh, ja, nicht jede Person, der ich Geld gebe, weil ich irgendetwas kaufe, denn ich teile nicht die Meinung von jeder Person 100%. Warum kann ich dann nicht trotzdem Jackie Ryan sagt auch viele gute Sachen. Warum kann ich sie dann, dann nicht eigentlich unterstützen?
1: Also ich muss sagen, das wiegt es das für mich das nicht auf. Also sowas wie Transphobie ist für mich was anderes, wenn zum Beispiel, äh, ja, was ist jetzt ein Beispiel, wenn sie jemanden öffentlich beleidigt oder so. Das ist für mich irgendwie eine Nummer stärker schon, weil sowas kommt nicht von irgendwo und äh, es ist richtig ihre Einstellung. Ich finde, wenn man jemanden beleidigt oder sowas, dann ist es meist impulsiv und äh, man bereut es im Nachhinein. Aber so, wie sie das jetzt verteidigt, sage ich mal, ihre Einstellung, ist das schon was anderes. Und jetzt, wo du das auch mal meintest mit äh, Merchandise, also ich finde auch, dass ähm, klar, du hast da vollkommen recht und da habe ich mir jetzt auch noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich finde auch, wenn ein neuer Film in die Kinos kommt, dann spürst du noch mal mehr dieses, ähm, okay, dann sind da die Bestsellerlisten und sowas und sowas und sowas. Aber wenn du jetzt was weiß ich, eine Tasse von einem wenn du anbieter Shop irgendwie kaufst, dann ist das nicht so dieses äh, aktuell Unterstützende? Also es ist es läuft genau auf das Gleiche hinaus, aber irgendwie für mich habe ich da bisher zumindest immer Abstriche gemacht, weil das so nicht so im Bewusstsein ist irgendwie.
2: In dem Kontext kommt mir noch ein Gedanke, ähm, wo ich irgendwie gleich mal einen Vergleich zu Star Wars ziehen muss, allerdings eher auf einer ähm, äh, sagen wir mal kultureller erbemäßigen ähm, ja. oder Autorschaft wieder Blubber Blubber Blabla bla. Nein also ich muss eine Linie zu Star Wars ziehen Schöpfer George Lucas ich will jetzt gar nicht darüber reden dass der irgendwie auch ein Sexist hat sondern es geht mir gerade tatsächlich eher um so äh, technische Sachen nämlich das gehört jetzt der Disney und wir leben in einer Welt aktuell in der äh, Franchising äh, immer weiter fortbetrieben wird. Es gibt das, das MCU und das ist auch über Stanley herausgewachsen. Star Wars wächst über ähm, George Lucas heraus. Es gibt in tausend anderen Bereichen auch, ähm, also es gibt auch neue, schon lange Sherlock Holmes-Romane oder Verfilmungen, Stichwort Enola Holmes, die man eigentlich fast nicht mehr nur, also Fan-Fictions werden plötzlich auch ganz groß als ähm, Kanon sozusagen verkauft, wenn man das so sagen will. Und ich habe mich eigentlich immer vor dem Moment gefürchtet, wo äh, Harry Potter komplett aus den Händen von J.K. Rowling irgendwann mal geht, weil machen wir uns nichts vor, es wird passieren. Ja. Ähm, was für schlimme Sachen damit passieren können, sieht man an Chris Scheidt, wo sie ja nur so, ähm, äh, Nicht war, das, dass ich das überhaupt ausgesprochen habe, da war sie ja kaum involviert. Aber jetzt, bei mir hat sich das umgekehrt. Ich hoffe, dass es irgendwann einfach mal sie Rechte komplett verkauft und das einfach in anderen Händen liegt, dann kann ich nämlich wieder guten Gewissens kaufen.
3: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich stimme euch dort überhaupt nicht zu. Also, ähm, wenn wir nochmal bei George Lucas jetzt zum Beispiel bleiben, oder anderen Autoren, die auch mit sehr großer äh, Beliebtheit im Deutschunterricht gelesen werden, bei denen viel krassere Sachen äh, am Start sind als bei J.K. Rowling mit ihrer Transphobie. Das ist zwar ein aktuell jetzt das, äh, das aktuelle Thema äh, und ich bin auch überhaupt nicht begeistert davon, was sie da sagt und ärgere mich total darüber, dass sie so einen Quatsch da erzählt und immer weiter damit macht, aber wenigstens, J.K. Rowling ist zwar transphob, dafür ist sie nicht, ähm, also nach meinen Beobachtungen, klassizistisch, antifeministisch, heteronorm und alle weiteren Dinge, oder Nazi oder sonst was, die viele Autoren sind oder Leute sind, die ähm, oder auch äh, Filmemacher oder andere Leute, die was zu sagen haben, die viele andere Franchises oder äh, Bücher hervorgebracht haben, die wir unkritisch sehen, nur weil sie gerade nicht mit Transphobie in den Medien stehen. Und diese Sachen konsumieren wir auch weiter
2: in der Praxis finde ich ein ziemlich schweres Totschlagargument aus, das ich immer nicht so ganz stehen lassen kann. Ein Großteil von den Dingen, die du ansprichst, fällt einfach weg, weil ganz viel, Stichwort Deutschunterricht, äh, leben die VerfasserInnen einfach nicht mehr. Ähm, da unterstützen wir also niemanden mehr. Ähm, dann, Stichwort Star Wars, das ist jetzt halt einfach nicht mehr in den Händen von George Dukas. Also zumindest aktuell unterstützt du diesen äh, ähm, mindestens ähm, mindestens aus Versehen frauenfeindlichen Menschen nicht und jetzt ähm, zu sagen, weil das eine Problem gerade im Zentrum das ist Whataboutism letztlich auf einem kleineren Level allerdings, was du gerade machst nach dem Motto, andere sind aber doch auch, auch schlimm, da kann ich zwar Jackie Rowling unterstützen das, das finde ich das, irgendwie behackt mir das Argument gar nicht
3: Nein, ich will damit auch nicht sagen, äh, die anderen sind auch schlimm, deswegen müsste ich auch weiter Jack Rowling unterstützen. Ich würde sie aber gerne verteidigen, äh, weil äh, so scharf gegen sie geschossen wird, nur weil äh, sie jetzt mit einer Sache populär in den Medien war und alle anderen Leute werden nicht hinterfragt. Ich finde, da sollten wir alle hinterfragen und irgendwann also, können wir dann nur noch zwei Prozent aller Bücher kaufen oder lesen und Filme gucken, die es gibt.
2: Also, das, was du gemacht hast, war gerade leider What about Autism in meine der Reihenform, meiner Deutung nach. Und ich habe das ja
3: gesagt, aber trotzdem finde ich, dass, äh, dass äh, ich gebe das ja zu, dass es äh, ein bisschen What about Autism war. Ich wollte damit nur ein bisschen den Fokus darauf legen, dass äh, gerade J.K. Rowling in den, äh, sehr stark in den Medien war, in dem sie kritisiert wurde. Äh, aber ähm, trotzdem... Dadurch irgendwie alles untergeht, was sie auch Positives gemacht hat, bewirkt hat und äh, was sie vielleicht angestoßen hat, was in vielen anderen Werken nicht der Fall ist. Und das wird dann alles nullifiziert, nur weil sie äh, transphob ist. Und das ist natürlich ich, nichts Gutes.
2: Ich stimme dir dazu, dass reiner Hate und Bücherverbrennung oder sowas ähm, natürlich viel am Platze sind. Aber da würde ich gerne was aufgreifen, was Anne Kelben auch gesagt hat. Ich finde, so es gibt einen Unterschied zwischen ich habe halt jetzt eine Meinung, die mir nicht passt oder ich beleidige jemanden und so etwas Extrem-Krassen wie Transphobie, wo du Leuten sozusagen einen Aspekt oder eine, eine der ganz großen Säulen ihrer persönlichen Identität einfach absprichst. Das ist mehr als irgendeine komische Aussage.
1: Und sogar der körperlichen. Also so Sachen, gegen die man eben nichts tun kann. Ja. Und äh, ich stimme da Jonas komplett zu, aber ich muss sagen, dass du natürlich recht hast, dass man da auch bei anderen Autoren und äh, anderen Persönlichkeiten darauf achten sollte. Jetzt gerade zum Beispiel, okay, J.K. Rowling verbindet man natürlich mit Harry Potter, aber wenn man zum Beispiel ein anderes Lieblingsbuch hat, wo man vielleicht nicht so sich mit dem Autor auseinandergesetzt hat, dass man das vielleicht dann auch mal einfach machen sollte.
2: Um, und das, was du gesagt hast, kann man denn jetzt nichts mehr lesen, ist eigentlich ein wunderbarer Bogen. Zum einen, nochmal um mhm. kurz auf den Knackpunkt unserer gesamten Idee von diesem Podcast zu sprechen, zu kommen. Ähm, der Hintergedanke war tatsächlich genau das, ähm, wir eigentlich uns gedacht haben, ja, man kann Harry Potter noch lesen, aber man sollte ihn nicht mehr vollständig unkritisch lesen. Genau. Und genau das tun wir. Und damit irgendwie, wo äh, ich gleich noch anschließen möchte, ist ein Zitat von Daniel Radcliffe. Das finde ich in dem Zusammenhang ganz wunderbar. Ich muss das jetzt ein bisschen live übersetzen weil wir uns an ein deutsches Publikum richten. Ähm, ich versuche es auch ein bisschen zu kürzen. Also er hat äh, auf Jackie Robinson zur Beäußerung mit einem Tweet geantwortet und unter anderem äh, diese Aussagen von ihr verurteilt, aber sich dann auch an die Fans gewendet und ähm, etwas zum Umgang mit Harry potter Roman und Film eben gesagt und nämlich folgendes. Ich hoffe wirklich, dass ihr nicht äh, all das verliert, was für euch in äh, diesen Geschichten wertvoll war. Wenn diese äh, Bücher euch gelehrt haben, dass Liebe die Kraft, stärkste Kraft im Universum ist, ähm, wenn sie euch gelehrt haben, dass äh, man Stärke finden kann in Diversität und dass äh, dogmatische Ideen von Reinheit oder sowas ähm, zur Unterdrückung von äh, schwächeren Gruppen führen, ähm, wenn ihr glaubt, dass ein bestimmter Charakter trans ist, non-binary, genderfluid oder gay oder bisexual, ähm, wenn man irgendetwas in diesen Geschichten gefunden hat, das mit einem, es ähm, steht resonated, fällt mir kein, dass das irgendwie etwas in einem bewirkt hat oder einen Widerhall gefunden hat in einem oder einem irgendwie in irgendeiner Zeit im Leben geholfen hat, dann dass das, das dann zwischen einem selbst und dem Buch, was man gerade liest, stattfindet und sozusagen heilig ist.
1: Das finde ich total schön. Also ich finde auch, man sollte das Positive rausziehen und ähm, genau, gerade das persönlich äh, Positive, auch was man fürs Leben daraus gelernt hat und mitgenommen hat, dass man das weiterhin mitnimmt und in sich trägt, aber dass ähm, man das Negative, was man jetzt damit verbindet, natürlich nicht vergisst und auch irgendwie vielleicht auch ein bisschen daraus lernen kann. Selbst wenn es nicht der eigene Fehler war.
2: Das ist irgendwie nebenbei bemerkt, was er da sagt. Äh, zwischen dir und dem Buch das ist ja wirklich Text-Leser-Beziehung. Das ist ja Tod des Autors in Reinform über der Narrative. Aha. Und
3: ich finde, man sollte dann aber trotzdem nochmal darüber nachdenken, woher kommen denn diese Dinge? Die sind ja nicht irgendwie aus dem Nichts erschienen, sondern das sind auch Werte, die J.K. Rowling vertritt, die sie dadurch ins Buch reingeschrieben hat und uns auch mitgegeben hat.
2: Ich glaube... An dieser Stelle wäre es Zeit, dass, wie wir das geplant haben für unseren jetzt beginnenden Podcast, dass wir anfangen, eine kurze Runde von Schlussstatements zu geben.
1: Ja, also ähm, an sich nochmal jetzt ähm, an sich auf den Podcast bezogen, aber auch auf die ganze Thematik an sich. Also für mich ist Jackie Rowling sozusagen cancelled, aber ähm, ich gebe mir Mühe die ganze Harry Potter Welt, die ich bisher mitgenommen habe und das Ganze drumherum, was ich so wahrgenommen habe, das, alles, was ich daraus gelernt habe und die ganzen positiven Gefühle dazu, dass ich das weiterhin mitnehme und also ich versuche einfach, sie nicht weiter zu unterstützen, aber trotzdem dieser Welt sozusagen erhalten zu bleiben.
2: Also Sie haben zum einen wieder gemerkt, wie plötzlich ähm, in der breiten Öffentlichkeit die Thematik von Werk und Autorin jetzt auch einfach diskutiert wird. Ich habe das ein ähm, bisschen mehr als Germanisten-Nischenthema äh, in meinem Studium irgendwie wahrgenommen, weil alle in der Studie nur gelernt haben, Intention des Autors, bla bla. Und ähm, deswegen finde ich das irgendwie ganz toll und spannend, dass das jetzt so in der Öffentlichkeit passiert. Ähm, gleichzeitig ähm, ist natürlich, also jetzt zu sagen, das ist toll und spannend, kommt von, von was Transphoben, hat natürlich auch einen bitteren Beigeschmack. Also glorifizieren will ich das jetzt auch nicht. Was ich auch jetzt weiterhin bedenke, ist, ähm, auch wir als Verein, auch für diejenigen, die jetzt gar nicht so wissen, was wir als Verein hier sonst so machen, wir organisieren ja äh, Kinder- und Jugendkostümspielfreizeiten im äh, Harry Potter-Stil und ich finde ähm, sind absolut äh, legitimiert, das auch weiterzumachen, weil ähm, niemand, wie Daniel Radcliffe gesagt hat, uns das wegnehmen kann, diese Erfahrungen. Um, dabei muss der Name Jack Rowling ja nicht fallen. Das entmündigt uns aber ja trotzdem nicht, uns kritisch mit, was, mit ihr als Person und gleichzeitig mit Dingen und Ideen, die sie wissentlich oder unwissentlich oder eben beides in den Texten vermittelt, auseinanderzusetzen.
1: Genau, und um äh, da noch mal kurz was dazu zu sagen, wir unterstützen sie
3: ja damit auch überhaupt nicht. Genau. Mit unserem Lisa. Ja, also ähm, was... Ich zum Abschluss äh, noch einmal sagen möchte, ist, dass wir auf keinen Fall aufhören sollten, Harry Potter zu lesen und es auch kritisch zu lesen. Ähm, wir können ja, wir müssen ja Jackie Rowling damit nicht finanziell unterstützen, indem wir die Bücher zum Beispiel gebraucht kaufen oder anderes, aber ich finde es wichtig, äh, ich weiß nicht, wie oft ich Harry Potter schon gelesen habe in meinem Leben, aber jedes Mal, wenn ich es lese, fällt mir was Neues dabei auf, weil ich mich ja auch weiterentwickle und auch anders kritisch denke und es ich finde, es kann auch nur bereichernd sein, wenn wir diese Bücher dann auch immer wieder lesen und unsere, unsere eigene Meinung bilden, wie ich halt schon am Anfang gesagt hatte und auch durch die aktuellen Diskussionen, ich lese aktuell die Bücher auch noch einmal, ähm, fällt mir immer wieder etwas Neues auf, positiv und auch negativ, auch zu Themen, die wir jetzt in unserem Podcast noch weiterhin behandeln wollen. Ähm, ich hatte ja jetzt im heutigen Podcast so ein bisschen äh, nochmal äh, für J.K. Rowling versucht, irgendwie die Lanze zu brechen, auch wenn ich sie natürlich auch sehr kritisch sehe ähm, im Hinblick auf ihre Aussagen in letzter Zeit, aber trotzdem bleibt mir das, was ich von J.K. Rowling und ihren Büchern gelernt habe, ähm, meine Meinung zum Tod des Autors und ähm, Intention des Autors, habe ich ja schon am Anfang äh, geäußert, ich denke, die Bücher stehen für sich, aber wir sollten sie trotzdem immer weiter lesen und doch auf J.K. Rowling beziehen und sowohl das Positive als auch das Negative, was sie von ihren Werten und Ansichten dort reingepackt hat, ähm, kritisch bewerten.
2: Okay, dann ähm, danke ich euch für ein äh, anregendes Gespräch und ähm, euch da draußen fürs Zuhören äh, und äh, unserer ersten Folge. Schön, dass ihr bis hierhin gehört habt und nicht nur bis hierhin geskippt habt, um, um euch das Abschlussstatement anzuhören. Und falls doch, dann fangt bitte nochmal von vorne an. Ähm, wir freuen uns ähm, darauf, äh, weitere Folgen zu machen. In der nächsten Folge, ich spoilere das jetzt einfach schon mal, wird es ums Body Shaming in äh, Jackie Rowling's Harry Potter Werken gehen. Diesmal mit äh, leicht anderer Besetzung. Und ja, äh, lasst uns ein Like, lasst uns einen Klick da, teilt die Sachen, äh, das ganze Programm. Ähm, wir freuen uns über Diskussionen ähm, über den Podcast und auch gerne mit uns äh, in den Kommentarspalten. Und ähm, ja, wir würden euch gerne äh, dazu ermutigen, euch kritisch mit Harry Potter auseinanderzusetzen, ohne dabei den Spaß zu verlieren. Genau. In Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis dann. Tschüss.